0: השתנות אסטרטגית בין מגזרים בראי תרבות לאומית, מאת אבישג הררי, אלדד טל שיר וליאור ריינר, מתוך בין הכתבים גיליון 2021-20, בדרך לטרנספורמציה צבאית. חלק ב' בריטניה התרבות האסטרטגית בבריטניה מתבטאת במספר מאפיינים בולטים שמושפעים רבות מההיסטוריה הבריטית ומהעברה של בריטניה כמעצמה קולוניאלית. שמרנות וזהירות בריטניה מוכרת כבעלת תרבות שמרנית וזהירה שלעיתים מוכתבת על ידי האליטה במדינה. ברמה הביטחונית, הזהות השמרנית באה לידי ביטוי בנטייה להתנצח ולנתוח ביקורת על פעולות צבאיות בינלאומיות מתוך ערכים ועקרונות. המשכיות בריטניה נוטה להיבטים של המשכיות בתרבות ובמדיניות. ההמשכיות באה לידי ביטוי הן בתפקידה ובהשפעתה הרבה בקהילה הבינלאומית והן בבחירה בשותפיה בזירה הגלובלית, נאט"ו וארצות הברית. השפעה אמריקאית, בריטניה מושפעת רבות מקרבתה לארצות הברית, הן ברמה הביטחונית והן ברמה התרבותית. בין שני מוסדות הביטחון האירופאיים, נאטו והאיחוד האירופי, העדפה האינסטינקטיבית של בריטניה היא לנאטו, בשל המעמד המרכזי של ארצות הברית בו. אפיון זה מתעצם על ידי תהליך הברקזיט. תפיסה מעצמתית. בריטניה מושפעת רבות מעברה האימפריאליסטי והקולוניאליסטי וממעמדה הגאו-אסטרטגי. מתוך כך היא רואה עצמה כמעצמה כלכלית וביטחונית. שחקן מפתח בזירה הגאופוליטית. בריטניה גורסת כי יש לה תפקיד חשוב במערכת הבינלאומית המשפיע על נכונותה להשתתף בפעולות בינלאומיות ובקבלת החלטות הקשורות לזירה הבינלאומית ולזירה הפנימית כאחת. השתנות עסקית בבריטניה, חברת בריטיש פטרוליום. חברת BP הוקמה בשנת 1908 בבריטניה כחברת גז אנגלו-פרסית. ב-65 שנותיה הראשונות נשענה החברה בעיקר על שדות הנפט במזרח התיכון ועל מדינות OPEC. בעקבות משבר הנפט בשנת 1973 גורשה החברה מ-OPEC ונאלצה להמציא את עצמה מחדש. אבחון הצורך בשנת 1995 מונה ג'ון בראון למנכ"ל BP בעיצומו של משבר עמוק בחברה. התפיסה האסטרטגית שהובילה אותו הייתה יצירת שינוי ב-BP שיהיה בעל מרכיבים שהמתחרים יתקשו להעתיק. בשנת 1997 יצא בראון בהצהרה כי הוא מודאג מכך שפליטות הפחמן הדו-חמצני, ה-CO2, משנות את האקלים העולמי. לטענתו, השינוי באקלים הוא נושא שמעלה שאלות מהותיות על היחסים בין תאגידים ובין החברה האזרחית. דבריו, לפיהם שינוי האקלים הוא המציאות ואנחנו אחראים לו במידה חלקית, ביטאו את תחושת האחריות של בראון למצב שנוצר. ייתכן שתחושה זו נבעה בין היתר מתוך אופייה השמרני של בריטניה, המתבטא בין השאר בדחף לפעול למען ערכים ועקרונות. תחושה זאת של בראון לצד הצורך בייחודיות אסטרטגית הובילו אותו לפתוח בטרנספורמציה בחברת BP בהיקף שלא היה מוכר קודם לכן ולהפוך אותה לתאגיד נפט ידידותי לסביבה. הפרדוקס שנוצר בעקבות הדיסוננס בין שאיבת נפט ובין המושג ידידותי לסביבה, אקו פרנדלי, חייב את בראון לפעול בצורה יסודית ולהוביל שינוי עמוק בחברה הן מבית והן כלפי חוץ. עיצוב המענה שינוי הכיוון האסטרטגי של BP יצר בלבול רב. אחד האתגרים המרכזיים שבראון התמודד איתם היה התמעת השינוי בתרבות הארגונית של העובדים. כמענה לכך הוא פיתח מעל 35 השתלמויות שהעובדים עברו בשלוחות החברה בכל רחבי העולם, אשר עתמו אותם לטרנספורמציה שהנהיג. בנוסף לכך בנה בראון הכשרת מנהלים מיוחדת במטרה להטמיע את השינוי בצורה עמוקה גם בקרב ראשי הארגון. מטרות ההכשרה, עתיד רענן לאישות החדשה הושגו עד סוף שנת 2002, והיא הוכתרה בהצלחה. רוב האנשים שעברו אותה הבינו את ההיגיון האסטרטגי שמאחורי השינוי, אך הגשמת החזון החדש של החברה במלואו חייבה לגבש ערכים חדשים, הן בקרב ההנהלה והן בקרב עובדי הארגון. בנוסף לכך הוקם צוות מחקר מקיף כדי לבקר ולמדוד את השפעתו של השינוי ולדעת לנצל אותו. חוסר הוודאות שהיה כרוך בשינוי האסטרטגי נפתר על ידי תהליך המיתוג מחדש. תהליך המיתוג היה אינטנסיבי בכל הרבדים. כחלק מעיצוב החדשנות וכדי ליישם את הרציונל החדש של התאגיד, היה על הנהלת החברה ליצור יחס שונה כלפיה בקרב הציבור וחברות אחרות. מבחינתו של המנכ״ל בראון לתהליך המיתוג מחדש היו כמה מטרות מרכזיות. ראשית, מיתוג החברה כחברת נפט שונה המונהגת על ידי מנכ״ל מסוג אחר. שנית, שיקוף כלפי חוץ של החזון והאסטרטגיה החדשים, ערכים של שינוי, ביצועיות ומקצועיות תוך מתן כבוד לסביבה. מבחינה מעשית, החברה שינתה את שמה מבריטיש פטרוליום לביון פטרוליום. כלומר חברה שהיא מעבר לנפט, המטביעה את חותמה גם כספקית גדולה של פתרונות אנרגיה. גם הלוגו של החברה הוצב מחדש והוצג כידידותי לסביבה. ככלל, הליך המיתוג מחדש היה איתות לציבור ולתאגידים האחרים כי החברה מעוניינת להמשיך לפעול בעולם הנפט, אך באופן שאינו פוגע בסביבה. המטרה של BP הייתה ליצור לעצמה מוניטין תאגידי שיביא התייחסות עמוקה לעמדות החברה, לחוזקותיה וללגיטימציה שלה, בעיקר בארצות הברית, שם נמצאו רוב הנכסים ובעלי המניות שלה. יישום המענה יישום הפתרון נעשה בשלושה רבדים טכנולוגיה, בניין הכוח ותפיסת ההפעלה הצד הראשון שנעשה בכדי להפוך את BP לידידותית לסביבה היה צמצום הזיהום שנגרע מפעולותיה. בשנת 2000 גדלו השקעות החברה באנרגיה חלופית והיא החלה לערוך שינוי טכנולוגי במערכותיה. מטרת השינוי הייתה לצמצם ב-10% את הפליטה של פחמן דו-חמצני מכל תוצרי הגז והנפט שלה תוך 10 שנים. יעד זה הושג לאחר שנה בלבד. תשע שנים לפני המועד המשוער. הצעד השני שנעשה היה שינוי בתפיסת ההפעלה. הנהלת BP החליטה שאינה מעוניינת שהפעולה נגד זיהום הסביבה תבוא מצד חברות הנפט לבדן, ולכן חיפשה שיתופי פעולה עם ממשלות שונות. בשנת 2004 שידל המנכ״ל בראון את ממשלת סין לחזק את שיתוף הפעולה עם BP בתחומים של פטרוכימיה, אנרגיה נקייה ואנרגיה חדשה. במקביל החליט בראון לעצור את ההתערבות הפוליטית של ארצות הברית בהחלטות הקשורות לנפט. בהקשר זה ניכר היה כי המאפיין התרבותי הבריטי של המשכיות גבר על מאפיין של חשיבות הקרבה לארצות הברית. הצעד השלישי נעשה בתחום בניין הכוח. בשנת 2005, במסגרת חיפוש אחר מקורות אנרגיה לא מסורתיים, הכריזה BP על הקמת חברת בת שתעסוק באנרגיה חלופית בעלת פחמן נמוך. החברה, שנקרא BP Alternative Energy, ניהלה תוכנית השקעות באנרגיה סולארית, אנרגיית רוח ואנרגיית מימן בשילוב טורבינות גז, ניכר כי הטרנספורמציה שנעשתה ב-BP התאפיינה בשמרנות תוך שהיא מתקדמת בשלושה מרכיבים מסורתיים שינוי בתפיסת ההפעלה, שינוי בבניין הכוח ושינוי טכנולוגי ואינה כוללת צעדים קיצוניים. נראה שהדבר נבע מתוך רצון וצורך של BP לשמור על עוצמתה הכלכלית ועל מקומה בדירוג הבינלאומי. השתנות בצבא בריטניה בשנת 2010, כחלק ממדיניות הקיצוצים שהובילה ממשלת קמרון, הוכרז על הפחתת תקציבים לכוחות המזוינים הבריטים במסגרת קיצוץ כללי בתקציב הביטחון. ראשי הכוחות המזוינים בבריטניה קיבלו את ההודעה על הקיצוץ התקציבי בהפתעה ונדרשו לתוכנית פעולה מהירה. בשנת 2011 נמצא כי מיצוי מערך המילואים הבריטי אינו יעיל ואינו אפקטיבי. שתי התפתחויות אלו הביאו את משרד ההגנה הבריטי, יחד עם הפיקוד העליון של צבא היבשה, ליזום את תוכנית Future Reserve 2020, לצמצום כוחות הצבא הסדיר ולהרחבת מערך המילואים, תוך הפיכת אנשי המילואים לחלק אינטגרלי בפעולות הצבא בשגרה ובחירום. כיום נמצאת בריטניה בעיצומה של התוכנית ועדיין שוקדת על יישומה. אבחון הצורך בשלהי 2010 פרסם משרד ההגנה הבריטי את מסמך אסטרטגיית ההגנה וסקירת הביטחון SDSR. המסמך עסק בצורך לחדש ולרענן את הכוחות המזוינים של בריטניה בשל האיומים החדשים מבית ומחוץ. בשנת 2011 פורסם דוח הוועדה העצמאית למילואים שקבע כי מספר משרתי המילואים בבריטניה נמצא בירידה וכי השימוש במערך המילואים אינו יעיל ואינו חסכוני. עוד מצא הדוח כי כוחות המילואים תורמים משמעותית פרסום. פחות לביטחון הממלכה מאשר במדינות הדומות לבריטניה בגודלן ובאופיין. הצורך הכפול בצמצום הוצאות ובייעול מערך המילואים תוך הגברת נוכחותו של הצבא בחברה האזרחית הם הגורמים שהובילו לשינוי. בדיעבד ניכר כי מטרתו העיקרית של השינוי הארגוני בצבא הבריטי היא לאו דווקא פועל יוצא של צמצום תקציב הביטחון והצורך בשינוי מבנה הכוח אלא השאיפה להחיות את היחסים בין החברה האזרחית ובין המערכת הצבאית בבריטניה ניתן למנות שבעה מניעים פנימיים לטרנספורמציה שעובר הצבא הבריטי. שינוי אסטרטגי באופי המדינה וטבע המלחמה. תפקידו המסורתי של מוסד המילואים היה להתגייס בזמן חירום לאומי משמעותי הדורש הגנה על המולדת. במלחמה המודרנית קשה יותר לפרוס את חיילי המילואים, משום שהמלחמות נראות לעתים כמלחמות ברירה, ולכן התפקיד המסורתי של חיילי המילואים איבד מחשיבותו. שינוי מהותי בגודלם ובמעמדם של כוחות המילואים. מאז שנת 2007 חלה ירידה משמעותית במספר משרתי המילואים בבריטניה, שלוותה בהקפאת התקציבים וההכשרות לכוח זה. מנגד, עתודות המילואים בבריטניה נדרשו לעשות יותר, ונתח העבודה שלהם גדל. מכאן הוסק שיש צורך בשינוי עמוק במבנה מערך המילואים. האבולוציה של הצבא הבריטי ושל המבנה הארגוני הצבאי במדינות המערב המורכבות והדחיפות של מבצעים גדולים מעבר לים בסביבה מבצעית מעורפלת העלו את הצורך בצבא מיומן, טכנולוגי ומקצועי יותר, לכן נדרש כוח צבאי מרוכז יותר, שבו הכוחות הלוחמים ממוקדים בלחימה מקצועית. יעילות מוגברת בשימוש במקצועות אזרחיים ובספקי כוח וידע קיימים. כוחות המילואים מאפשרים לנצל את המומחיות, הכוח והידע הקיימים במגזר האזרחי בתחומים כמו סייבר, מודיעין ורפואה במקום להכשיר מחדש אנשי צבא למקצועות אלה. בארצות הברית, לדוגמה, 70% מהיחידות הרפואיות בצבא מתופעלות על ידי אנשי מילואים מהמגזר האזרחי כאמור, הבריטים מושפעים בין היתר מהקרבה לארצות הברית ולכן אין זה מפתיע לגלות שהתוכנית הבריטית כוללת רפורמה המתחקה אחרי השיטה האמריקאית בתחום זה. מניעים אידאולוגיים, פוליטיים וכלכליים. ברמה האידאולוגית, הממשל בבריטניה מבקש לרתום את המגזר האזרחי לאתוס ההתנדבותי לטובת המדינה. ברמה הפוליטית, הקיצוצים בתקציב הביטחון מתבצעים כחלק מרפורמת הצנע הציבורי שהוביל ממשל קמרון ב-2010. הנסיבות הכלכליות והפוליטיות דאז הובילו לכך שצמצום בכוח האדם הצבאי היה הצעד המתבקש, משום שבדרך זו עתידים היו להיחסך חמישה נקודה שלושה מיליארד לירות סטרלינג תוך עשר שנים. שימוש בכוח אדם יעיל וחסכוני יותר למשימות הנוגעות לשמירת החוסן הלאומי. משרתי המילואים הם כוח אדם מקצועי ומיומן שמטרתו היא בין השאר להוות יכולת צבאית המוכוונת לתמוך בעורף האזרחי. ויצירת אינטגרציה בין החברה האזרחית ובין המערכת הצבאית. המניע הזה היה בסופו של דבר המניע העיקרי לטרנספורמציה, משום שכוחות המילואים הם אלה היוצרים את החיבור בין החברה ובין הצבא. למשרתי המילואים תפקיד כפול, כאנשי צבא הם שזורים בכל רבדי החברה ומהווים את הפנים של הצבא בחברות בהן הם נמצאים. כאזרחים המשרתים בצבא הם מייצגים מקצועות, מגזרים ופלחי אוכלוסייה שונים, וכך הם יכולים ליצור מוטיבציה לגיוס ולהוות גשרים בין אוכלוסיות שונות בחברה הבריטית. עיצוב המענה 2010 הייתה שנה של תובנות משמעותיות והתנעת תהליכים בצבא הבריטי. באותה שנה פורסמה הסקירה הראשונה בנושא זה, FF 2020, שהתייחסה לקיצוצים הגדולים בכוחות המזוינים הסדירים. מעל ל-7,000 חיילים בצבא היבשה ומעל ל-5,000 חיילים בצי ובחיל האוויר. ב-2012 פורסמה סקירה נוספת בנושא, ארמי 2020, שהובילה לקיצוץ נוסף של עשרת אלפים חיילים מהכוחות הסדירים וצמצמה את הצבא המלכותי הבריטי להיקפו הקטן ביותר מאז תחילת המאה ה-19, כשהוא מונה שמונים ושתיים וחמש מאות אלף חיילים בלבד. התוכנית Future Reserve 2020 מהווה שילוב של שתי התוכניות, Army 2020 ו-FF 2020, ומטרתה היא לקצץ בהיקף הצבא הבריטי הסדיר ולהגדיל את מספרם של כוחות המילואים תוך שינוי מבנה הכוח הצבאי. FR 2020, Future Reserve, נבנתה מתוך חשיבה לטווח ארוך והסתכלות על מדינות נוספות באירופה, בצפון אמריקה ואוסטרליה שעוברות תהליכים דומים של שינוי מבנה הכוח והמבנה הארגוני של הצבא. התוצאות העיקריות של השינויים הללו הן שכוחות המילואים הבריטיים יהפכו לחלק אינטגרליים וכמעט בלתי נפרד מכל פעולה צבאית עתידית. לצורך זה יוכפל מספרם של כוחות המילואים וההסתמכות עליהם תהיה גבוהה מבעבר. ממשלת בריטניה תצטרך להבטיח שכוחות אלה יהיו מוכנים וזמינים לפעול בעת הצורך, הן מבחינת הכשרה ואימונים והן מבחינת הציוד. כאמור לצורך הגדלת כוחם ויעילותם של כוחות המילואים הבריטיים הושקעו בהם מעל 1.8 מיליארד לירות סטרלינג במהלך העשור שבין 2010 לשנת 2020. הדרישה להשקעה גבוהה כל כך בשלב ההתחלתי של השינוי יצרה קושי משום שהחייבה כמות גדולה של כסף נזיל שלא היה פנוי באותה העת. הקושי לממן את השינוי הצבאי בבריטניה אינו יוצא דופן. גם חברת הענק הבריטית סטמקור העוסקת במסחר בפלדה נאלצה לעבור שינוי ארגוני שנבע מבעיות כלכליות אשר דרש ממנה השקעה ראשונית גבוהה שלא הייתה זמינה בידיה. יישום המענה כאמור, יישום הפתרון נעשה בשלבים. ב-2010, לאחר קיצוץ ראשוני, סך כל הכוחות המזוינים של בריטניה כלל 95,000 לוחמים. ב-2012, לאחר קיצוץ נוסף, ירד מספרם של אנשי הצבא הבריטיים לכ-82,500 חיילים. הקיצוצים נמשכו בהדרגה, עד שבשנת 2014 הכריז העיתון טלגרף בביקורתיות שבבריטניה יש יותר מעצבי שיער מאשר אנשי צבא. בצמוד לקיצוצים בכוחות הצבא הס... פרסם כאמור משרד ההגנה הבריטי ב-2012 את המסמך Future Reserve 2020 המתאר את הצעדים שבריטניה עומדת לנקות לייעול הצבה בכלל ולגידול מספרי של כוחות המילואים והעצמת תפקידם בפרט. המסמך מתייחס לקטגוריות המילואים השונות שירות מילואים רגיל החל על חיילים ששירתו בכוחות היבשה ושירות מילואים התנדבותי החל על חיילים ששירתו בצי ובחיל האוויר. השינוי בתפקידם של כוחות המילואים יביא לכך שאנשי המילואים יעברו 35 עד 60 ימי אימונים בשנה, תלוי בזרוע או ביחידה. בזירת הבית הציפייה שהציג המסמך היא להסתייע בכוחות המילואים למשימות של חוסן לאומי בזמן חירום כמעין נציגים של פיקוד העורף בדומה לישראל כחלק ממאמץ רחב יותר של אינטגרציה של הצבא עם החברה האזרחית. המסמך קובע כי מסיבה זאת יהיה צורך במתאם בין מיקום היחידות אליהן מגייסים אנשי מילואים בשעת הצורך ובין מיקום העתודות האזרחיות בתחומים אלה. כך למשל נכון יהיה לפרוס יחידות רפואיות ליד בתי חולים גדולים אליהן ניתן לגייס אנשי רפואה. באשר למעסיקים, משרד ההגנה הבריטי מביע במסמך הכרה במעסיקים התומכים במשרתי המילואים ואף מתגמל אותם. לפי המסמך, מערכת היחסים החדשה שבריטניה רוצה לבנות עם המעסיקים מבוססת על שלושה נושאים מרכזיים שיפור ניהול הקשר בין משרד ההגנה, המעסיקים ומשרתי המילואים, צמצום ההשפעה של הגיוס והפריסה של אנשי המילואים על העסקים ועל השגרה המדינית, ופיתוח תועלת הדדית בין הצבא ובין משרתי המילואים באמצעות תמורות, תמריצים ופיתוח מיומנויות. מסקנות הגורם המרכזי בטרנספורמציה בשני המגזרים בבריטניה, BP והצבא, הוא העמקת האינטגרציה עם החברה האזרחית והאחריות שיש למגזר העסקי ולמגזר הצבאי מולה. ככלל, טרנספורמציות משמעותיות נפרצות על פני מסגרת זמן ארוכה, על אחת כמה וכמה בבריטניה, בעלת האופי השמרני. השינויים בה לא רק שאינם נעשים באופן רדיקלי, אלא מתפרסים על פני מסגרת זמן ארוכה כדי לא לזעזע את המערכת הצבאית או את החברה האזרחית. עשר שנים הוקצו לשינוי בשני המקרים של BP ושל הצבא. אחד המניעים המשותפים לטרנספורמציה בשני המגזרים בבריטניה, העסקי והצבאי, הוא שמירת העליונות. יצירת איחודיות של המתחרים יהיה קשה להעתיקה במגזר העסקי ואימוץ השינויים שעוברים הצבאות שמסביב לבריטניה והתאמתם לאיומים של העידן המודרני במגזר הצבאי. השאיפה לשמירת העליונות היא נגזרת של המאפיין התרבותי הבריטי הכולל שמירה על עליונותה הכלכלית והביטחונית של בריטניה. בשני מקרי הטרנספורמציה יש התייחסות לשימור היחסים עם ארצות הברית. במקרה הצבאי השיקולים הם בעיקר פועל יוצא של הרצון להתחקות אחריה ואילו במקרה העסקי השיקולים הם בעיקר אלה המבוססים על הרצון לפעול בצורה שלא תפגע במערכת היחסים איתה. במגזר הצבאי הטרנספורמציה היא ברובה פנימית בעוד שבמגזר העסקי הטרנספורמציה היא פנימית וחיצונית כאחת בעוד שבמגזר העסקי היה צורך בהשקעה במיתוג ובשיווק הטרנספורמציה החוצה כדי שתשיג את אמון והכרת הציבור, במגזר הצבאי כמעט ולא הייתה התייחסות לשיווק הטרנספורמציה החוצה מלבד שינוי שם הצבא. אפשר כי הדבר נובע מתוך האמון והמחויבות העיוורת של העם הבריטי לצבאו, בשעה שחברה עסקית חייבת לשווק את עצמה לציבור. דרום קוריאה לדרום קוריאה שורה של מאפיינים תרבותיים ייחודיים. כיבון. מונח העוסק בכבוד, פגיעה בכיבון נחשבת לפגיעה עמוקה. הכיבון עיצב את התרבות הדרום-קוריאנית כתרבות השמה דגש על רשמיות והיררכיה, יתר על כן תרבות רוחנית וידע אקדמי רחב נחשבים בקוריאה ליוקרתיים יותר מאשר סחר וטכנולוגיה. קונפציוניזם, תורה השמה דגש על רוחניות, הרמוניה, אנושיות, מוסר ונאמנות. על פי התרבות הדרום-קוריאנית יש לשמור בכל מחיר על הקונפציוניזם, גם אם משמעות הדבר היא שימוש בשקרים לבנים. השפעה אמריקאית-יפנית, ישנה השפעה חזקה של תרבויות אלו על התרבות הדרום-קוריאנית המסורתית. יחד עם זאת, התרבות המערבית מאופיינת בטכנולוגיות, בחומריות, באלימות ועוד. דבר העומד בסתירה לתרבות הקוריאנית המסורתית. פרק זה יבחן את ההשפעות התרבותיות והבין-מגזריות על דפוסי השתנות בדרום קוריאה באמצעות מקרה בוחן צבאי, Defense Reform 2020, ובמקרה בוחן עסקי, תוכנית הזהות החדשנית של חברת סמסונג. השתנות במגזר העסקי, חברת סמסונג דרום קוריאה נחשבת כמרכז טכנולוגי וכבעלת כוח עבודה מיומן ומקצועי. המדינה משקיעה רבות במחקר ופיתוח. רבים זוקפים את הצלחתה של הכלכלה הדרום קוריאנית לשינוי הטכנולוגי שעברה המדינה בשנות ה-60 של המאה ה-20 ולתרבות הקיבול. קיבול הוא תאגיד הנשלט על ידי משפחה וכלל הקיבולים בדרום קוריאה אחראים ל-90% מהתל"ג של המדינה והם בעלי השפעה רחבה על הכלכלה והפוליטה. שלה. מאפיין נוסף של התרבות העסקית בדרום קוריאה הוא הקולקטיביזם, שמשמעו תלות הדדית וסלידה מחוסר ודאות. סמסונג הוא תאגיד קיבול רב-לאומי. התאגיד מייצר מגוון מוצרי אלקטרוניקה, והחל משנת 2009 הוא נחשב לחברת ה-IT הגדולה בעולם, המעסיקה כ-300 אלף עובדים ביותר מ-84 מדינות. בשנת 1993, זמן קצר לאחר חילופי מנכ"לים בחברה, הבין המנכ"ל הנכנס, ליקון-הי, כי מתרחשים שינויים בטרנדים העולמיים כמו תהליכי דיגיטציה וגלובליזציה וכי אלה דורשים שינוי גם בחברת סמסונג אם היא רוצה לשרוד בשוק התחרותי כדי להתמודד עם שינויים אלה יזם קון היא תוכנית זהות תאגידית חדשנית שמטרתה הייתה להפוך את סמסונג לאחת החברות המובילות בעולם. תהליך הטרנספורמציה של החברה ב-1993 כלל שינוי הזהות, המבנה ואופן ניהול העובדים. כחלק מהתהליך שינתה החברה גם את התפיסה, את הסמל ואת הלוגו שלה. יישום התוכנית הסתיים בהצלחה בשנת 1997 כשסמסונג הייתה בין החברות היחידות שהצליחו להתגבר על המשבר הכלכלי בדרום קונ... קוריאה. מדד נוסף להצלחתה הן התשואות הגבוהות שהחברה מייצרת. לצורך חידוד טענת המחקר נבחרה כמקרה בוחן לבקרה תוכנית לשינוי במבנה הארגוני של חברת סמסונג משנת 2016. מטרת השינוי הפעם הייתה להתאים את מבנה ואופי ניהול כוח האדם לחברה חדשנית ויצירתית בעלת קצב פעילות גבוה. תהליך השינוי עוד לא הסתיים מה גם ולאחר התנעתו נתקלה סמסונג במכשול שייתכן ויפגע ביישומו אבחון הצורך במהלך שנות ה-90 של המאה ה-20 עברה דרום קוריאה תהליכים רבים שהשלכותיהם השפיעו על חברת סמסונג. עם כניסתו של קורנהי לתפקידו כמנכ"ל החדש של החברה, הוא ערך בה בדק בית במסגרת תהליך בחינה פנימית תקופתי. קורנהי זיהה מספר מוקדים בניהול כוח האדם ומבנה החברה שמנעו ממנה להתקדם. הוא הבין שסמסונג אינה יכולה לבסס את ניהול כוח האדם שלה על שיטות מסורתיות וזיהה הזדמנות נדירה לבצע מהפך דיגיטלי בחברה. כמו כן זיהה כהנהי בעיות בהתנהגות העובדים, הישענות של העובדים החלשים על החזקים, תחרותיות נמוכה בקרבם קידום עובדים על בסיס ותק בלבד ועוד. יתרה מזאת, מנכ״ל סמסונג הבין שעל החברה להתחיל לשתף פעולה עם חברות מתחרות. ניתן לזהות הקשר תרבותי כבר בתהליך האבחון, כאשר בהנהלת החברה הבינו שמנהלים מעדיפים לתת לעובדים הערכה גבוהה משמגיעה להם, כדי לא לפגוע באווירת ההרמוניה. גם מאפייני הקידום המבוססים על ותק וסוג המוסד האקדמי, הצביעו על השפעת התרבות הדרום-קוריאנית. מקרה הבוחן של הטרנספורמציה בשנת 2016 מוכיח כי בדק הבית של סמסונג אפשר לה לזהות הזדמנויות לשינוי ואכן סמנכ"ל החברה, ג'יי יונג, זיהה אז שסמסונג מתנהלת כחברת ענק ולא כארגון בינלאומי. יתרה מזאת, הנהלת סמסונג הבינה כי החברה צומחת על בסיס ניהול משברים איכותי, אך לא על חדשנות. עיצוב המענה המטרה המרכזית של הטרנספורמציה הייתה חיזוק התחרותיות ושינוי התפיסה הציבורית בנוגע לחברה. תתי המטרות ביטאו את הכיוון אליו החברה מתקדמת, קידום התרבות והכבוד המשרדים. כל אלה הופצו על ידי המנכ״ל כהצהרת פרנקפורט 1993. ניתן להבחין בקשר שבין האבחון ובין עיצוב הפתרון. העובדים בחברה היו חסרי מוטיבציה ואופי תחרותי כתוצאה מתנאי הקידום והשכר שהיו מושתתים על מאפיינים כלליים בלתי ניתנים לשינוי ולא על היכולות של הפרט. המטרות שהוצגו בעיצוב המענה מצביעות על כוונה של סמסונג לשנות את שיטת ההתייחסות לעובדים וליצור סביבה תחרותית שיתופית תוך התייחסות לחברות המתחרות כדי לקדם שיתופי פעולה ולשמור על היתרון הטכנולוגי. ההשפעה התרבותית הדרום-קוריאנית ניכרת גם בתהליך השינוי. סמסונג סיגלה שיטת ניהול היברידית המשתמשת בנקודות החוזק התרבותיות של יפן, ארצות הברית ודרום קוריאה עצמה. מקרי הבוכה משנת 2016 מחזק את ההנחה כי למרות המגבלות התרבותיות בביצוע שינויים, סמסונג ידעה לזהות את נקודות הזמן בהן נדרשים שינויים ולא חששה לבצעם. לאחר פחות מעשור מהטרנספורמציה הראשונה, החברה החליטה לקיים שינוי מבני ארגוני נוסף במטרה להתאים את עצמה לשינויים במערכת. מערכת הגלובלית. יישום המענה תהליך יישום התוכנית התקיים בשלושה מישורים, הזהות הבסיסית של החברה, המבנה הארגוני, ארגון כוח האדם. תחילה הפיץ מנכ"ל החברה את הצהרת פרנקפורט בקרב העובדים, והפך אותם למודעים לשינוי. לאחר מכן עברה סמסונג מתיחת פנים, עם עיצוב לוגו וסמל חדשים, אשר הקנו לחברה תדמית חדשנית, דינמית ויזמית. החברה הבינה כי התנהלותה בתחום כוח האדם הוא ריכוזי היררכי חד-כיווני, שאינו תואם את צרכי התאגיד. על כן את היחסים בין המטה ובין החברות הבנות שלה לדו-כיוונית. דרך נוספת לעודד תחרותיות הייתה התאמת שיטת העסקה, הערכה והקידום תוך הדגשת האיכויות של המועמדים למשרות. במסגרת זו הוא שם דגש רב יותר על שלב הראיונות בתהליך ההשמה, וסמסונג שינתה לחלוטין את מאפייניו של העובד הרצוי, תוך שימת הדגש על יכולות העבודה והניהול המעשי שלו. גם שיטת הערכת העובדים השתנתה והפכה לשיטת הערכה 360. הערכה מכלל סביבת העבודה של העובד. בעבר, העובדים היו מקודמים בנקודות זמן קבועות ועל בסיס נתונים יבשים, שיטה שהובילה לחוסר מאמץ בקרבם. לאחר השינוי נוספו דרגים למבנה ההיררכי של החברה, הושם דגש על יכולות רלוונטיות והחלו לחלק בונוסים לעובדים. בסמסונג הבינו כי המערכת האקדמית בדרום קוריאה מייצרת עובדים בעלי ידע אקדמי נרחב אך ללא כישורים כמו יצירתיות ותחרותיות. כתוצאה מכך הוחלט בחברה כי כל עובד יימצא בתהליך למידה מתמשך ויעבור הכשרה אישית. סמסונג בחנה את התקדמות תהליך היישום לכל אורכו. בכירי החברה הבינו כי עליהם להביא את דבר השינוי לידיעת הציבור הרחב. על כן, שנת 1996 הוגדרה בסמסונג כשנת העיצוב, שתביא לידי ביטוי את הפילוסופיה של החברה באמצעות מוצריה. צעד זה נותן ביטוי ליכולות ההסתגלות של סמסונג ולנכונותה לבצע שינויים בתהליכי הטרנספורמציה בעת הצורך. תהליך היישום של הטרנספורמציה בסמסונג מדגיש את האופן הייחודי שבו החברה התמודדה ומתמודדת עם התרבות הדרום-קוריאנית הדוגלת בקולקטיביזם. הפצת הצהרת פרנקפורט בקרב עובדי החברה רתמה אותם לשינוי. גם המבנה הממורכז שאפיין את סמסונג הוא פועל יוצא של המקובל בקרב הקיבול. סמסונג ידע להתמודד גם עם אתגר זה ולהתנער מהמבנה המיושן תוך שהיא מתאימה את עצמה לעידן המודרני. תהליך היישום של הטרנספורמציה בחברת סמסונג מציג לא רק את ההשפעה של התרבות הדרום-קוריאנית, אלא גם את ההשפעה החיצונית במדינה. למשל, שיטת ההערכה והקידום לפני תוכנית הזהות החדשה, הושפעה מאוד מהתרבות היפנית. לאחר הרפורמה, שיטת ההערכה והקידום של סמסונג דומה יותר לשיטה האמריקאית המתמקדת בביצועים, בקידומים ובהערכות בטווח קצר, אם כי נותרו בה מאפיינים מסוימים מהתרבות היפנית, כגון משמעת ארגונית ונאמנות גם מקרה הבוחן של 2016 מוכיח כי סמסונג יודעת לנווט בין המאפיינים התרבותיים של דרום קוריאה. מטרת התוכנית מ-2016 הייתה לשנות את מבנה החברה מהיררכי לרשתי. שינוי המוכיח כי סמסונג הבינה את חשיבות ההשתנות וכי פתרונות שהיו נכונים בעבר לאו דווקא נכונים בהווה או יהיו נכונים בעתיד. בנוסף לשינוי זה מתקיימים בסמסונג גם שינויים בתרבות החברתית בעבודה. עובדי החברה לא יכונו יותר על פי תוארם בהתאם. בהתאם לדרג ההיררכי שלהם, אלא ייקראו בשמם בתוספת הסיומת נים תואר כבוד קוריאני. שינויים נוספים הם ביטול קוד הלבוש וצמצום הנוהג להישאר במשרד עד שעות מאוחרות. שינויים נתונים גם להשפעות חיצוניות. בפברואר 2017 נעצר הסמנכ״ל ויוזם השינוי בסמסונג, ג'יי יונג, בחשד לקבלת שוחד ושחיתות, ונידון לחמש שנות מאסר. תהליך יישום התוכנית לשינויים בחברה שהנהיג אמור היה להיפתח בחודש מרץ 2017, אך עד כתיבת דברים אלה לא דווח על פתיחתו. ההשתנות בצבא דרום קוריאה ההיבט הביטחוני בדרום קוריאה, מצב של מוכנות מתמדת למלחמה הנובע מהכורח הגאו-אסטרטגי אינו טבעי למדינה מפותחת. כדי להבין את ההשפעה של מאפייני התרבות הדרום קוריאנית בכלל ושל התרבות הצבאית אסטרטגית בפרט על כישלונה של הרפורמה בצבא דרום קוריאה, יש להכיר את מאפייני התרבות האסטרטגית צבאית של המדינה. הסכסוך עם צפון קוריאה עומד במוקד חששותיהם של מקבלי ההחלטות בדרום קוריאה ומשפיע על התנהלות המדינה. האסטרטגיה הדרום-קוריאנית מול בעיה זו היא שימוע הסטטוס קוו על ידי הגנה חזקה ויכולת הרתעה משמעותית. בנוסף לכך, דרום קוריאה חסרה עומק אסטרטגי. מציאות זו של חוסר ודאות המושפעת גם ממעצמות חזקות ומאינטרסים לאומיים המנוגדים לאינטרסים שלהן עיצבה את תפיסת האיום, את מדיניות החוץ ואת התרבות האסטרטגית של דרום קוריאה. האסטרטגיה הצבאית של דרום קוריאה נשענת על שלושה עמודי תווך. הברית עם ארצות הברית, המוצאת ביטוי בכוחות המשולבים של שתי המדינות, Combine Forces Command, CFC שהם בעלי שליטה רחבה בצבא הדרום קוריאני, הגנה באמצעות הרתעה, הגנה אקטיבית. בספטמבר 2005 הכריז משרד ההגנה הדרום קוריאני על התוכנית לרפורמה בהגנה, DR 2020, במטרה להפוך את צבא דרום קוריאה לצבא מקצועי מודרני המבוסס על ציוד מתקדם וכוח אדם קטן ואיכותי, וזאת בניגוד למצב ששרר אז, שבו מרבית האזרחים לא היו מחויבים בגיוס. יישום הרפורמה תוכנן להסתיים עד שנת 2020. עם זאת, בשנת 2011 הוכרזה תוכנית חדשה, רפורמה בהגנה 307, שהחליפה את תוכנית DR 2020. מלכתחילה ניתן היה לזהות קושי ביישום הרפורמה. כאמור, התרבות הדרום-קוריאנית מייחסת עדיפות עליונה לרוחניות ולידע אקדמי על פני טכנולוגיה. תוכנית צבאית שמטרתה להגביר את השימוש בטכנולוגיות על חשבון ההון האנושי, עשויה להגביל, במודע או שלא במודע, את הנכונות לשתף פעולה ביישומה. אבחון הצורך הסביבה הפנימית, בשנת 2003 זיהתה ממשלת דרום קוריאה בראשות מוהיון בעיה מרכזית, ירידה בילודה. התחזית לשנת 2036 גרסה כי מספר בני ה-20 ירד אז מתחת ל-200,000 שהם כמחצית מבני ה-20 בשנת 2003. הסביבה החיצונית משרד ההגנה הדרום-קוריאני הבין כי חלו התפתחויות באיומים הביטחוניים על דרום קוריאה וכי נוספו איומים מצד קבוצות טרור ואיומים של התקפה ופלישה מצד שחקנים מדינתיים. כן נוצר צורך לפעול לעיצוב חצי האי הקוריאני לאחר איחוד אפשרי של שתי הקוריאות. יש להוסיף לכך את שאיפתה של דרום קוריאה להשפיע גם בזירה הבינלאומית. בעיה נוספת שזוהתה הייתה, התלות הנמשכת בארצות הברית. ראש ממשלת דרום קוריאה חתר לכך שהשליטה המבצעית על הצבא תעבור לידי הקוריאנים. היה זה ביטוי נוסף לדיסוננס התרבותי המאפיין את דרום קוריאה. שיתוף פעולה עמוק ונרחב עם ארצות הברית מחד גיסא וביקורת על התרבות המערבית מאידך גיסא. עיצוב המענה בשנת 2003 הקים שר ההגנה של דרום קוריאה צוות חשיבה ייחודי שמטרתו הייתה לבנות תוכנית התחלתית להתאמת הצבא הדרום קוריאני למציאות המשתנה ולאתגרים המתהווים. לאחר מכן הוקמה ועדה לרפורמה בהגנה שגיבשה במשך שלושה חודשי עבודה תוכנית מפורטת שלאחר סיומה הוגשה לאישור הנשיא. התוכנית נועדה לפעול על פי חמישה קווי פעולה מרכזיים מעבר מהתבוססות על כוח אדם לטכנולוגיה מעבר משליטה צבאית לשליטה אזרחית, מעבר ממבנה מוכוון משימה לכוחות משולבים, קידום הברית עם ארצות הברית במסגרת של שיתוף פעולה תוך חיזוק עצמאותה הצבאית של דרום קוריאה ושימור תקציב ההגנה לטווח רחוק. יישום המענה תהליך היישום של התוכנית נפתח ב-2004 עם הכרזה על צמצום הדרגתי של הצבא בכ-25% מספר שבעיני רבים נחשב לשאפתני. בתגובה לצמצום הובטח כי משרד ההגנה יגדיל את מספר העובדים בצבא מתוך המגזר האזרחי במסגרת ההחלטה על שינוי בארגון הכוח סוכם כי שינוי ביחסי הכוחות בין החילות יאפשר לצבא דרום קוריאה לחזק את שיתוף הפעולה ביניהם תוך הגדלת ההשפעה של חיל האוויר וחיל הים כמו כן הוחלט על הקמת מפקדה קרקעית משותפת ומפקדה ימית משותפת הכוח האווירי הקים את הפיקוד הצפוני וגיבש תפיסה לארגון הכוח בשם High Low Mix ששילבה בין מטוסים לביצועים גבוהים ונמוכים. בנוסף לכך הציעה הרפורמה מאמצי מעטפת שהתבטאו באיוש אזרחי של משרות צבאיות, ברכש נוסף ובחיזוק כוח המילואים והמשטרה. חיזוק העצמאות של הצבא הדרום-קוריאני נעשה על ידי הסכם שהעביר את סמכויות השליטה בעת לחימה מהמטה המשולב האמריקאי דרום-קוריאני למשרד ההגנה של דרום-קוריאה. השאיפה להגדיל את השפעתה של דרום-קוריאה בזירה הבינלאומית מצאה ביטוי בהקמת חיל ים ייעודי למים פתוחים וכוח לשמירת שלום שיופעל במסגרת האו"ם. התקציב לקיום הרפורמה נקבע על 621 טריליון וון, כ-621 מיליארד דולר, והיה מבוסס על השערות לגבי הצמיחה השנתית. כדי לשמר את התקציב הנחות ולמנוע השפעות פוליטיות, קיבלה האספה הלאומית של דרום קוריאה בדצמבר 2006 את החוק על רפורמות בהגנה. יישום הרפורמה נתקל בחסמים רבים. חוק התקציב נכשל בשימור הקצב המהיר של הרפורמה, ולמעשה היא לא הצליחה לקיים אף אחד ממרכיביה. בעיה נוספת הייתה חילופי השלטון במדינה בפברואר 2008, שהובילו לשינויים בתפיסת האיום. בעוד שהממשל הדרום קוריאני הישן האמין בצורך להתכונן למגוון תרחישים לטווח רחוק הממשל החדש ראה בפלישה צפון קוריאנית איום ממשי ומיידי. יתר על כן הנשיא החדש מיונג באק היה שמרן בתפיסותיו והתנגד לתוכנית הרפורמה בצבא ולמטרותיה. גם ראש הממשלה החדש חשב שהתוכנית מסוכנת ובמיוחד הוצאת הסמכות הצבאית מידי המפקדה המשותפת לארצות הברית ולדרום קוריאה. על כן הוא שלח את מתווה מעמיקה במטרה לרקום תוכנית מסוכנת פחות. האספה הלאומית של דרום קוריאה תרמה גם היא לכישלון הרפורמה. עם חילופי הממשל השתנה סדר העדיפויות שלה והיא שבה לקדם את שיתוף הפעולה עם ארצות הברית, צמצמה את תקציב הרפורמה, עיכבה את צמצום כוחות הצבא ולא התייחסה להצעה לפתח כוח גלובלי ואזורי להתמודדות עם איומים ביבשת. על רקע כל אלה יצאה בשנת 2009 גרסה מחודשת של תוכנית הרפורמה. במתווה החדש נדחה לוח הזמנים ליישומה, תקציבה צומצם, מספר החיילים עלה ועוד. ב-2010, לאחר שתי תקיפות צפון קוריאניות, קרסה DR 2020 סופית. מעניין לציין כי המאפיינים התרבותיים של דרום קוריאה באו לידי ביטוי גם עם חילופי השלטון. הנשיא שכיהן בתקופת תכנון הרפורמה הצבאית, מוהיון, נרתע מיישום מהיר שלה והעדיף לתת לנשיא אחר לממש את התוכנית המהפכנית. הנשיא הנבחר, לימ יונג באק, התנגד גם הוא לשינוי מהיר וקיצוני כפי שהתבטא בתוכנית DR 2020. מבחינתו כבל עמדה שמרנית, צבא מבוסס טכנולוגיה והוצאת השליטה מידי הכוחות המשולבים מהווים צעד מסוכן. הנטייה הנמשכת להישען על הברית עם ארצות הברית הייתה עדות נוספת להשפעת המאפיינים התרבותיים צבאיים הקבועים על הממשל הדרום קוריאני. מסקנות ניתוח הטרנספורמציה בחברת סמסונג מלמד על שלושה זרזים שתרמו להצלחתה. בשלב אבחון הבעיה זיהוי נקודות מפנה בעיתוי מתאים. בשני המקרים שנבחנו זיהתה ההנהלה שינויים, התפתחויות ואתגרים לחברה, והבינה כי עליה להתאים את עצמה לסביבה התחרותית המשתנה. בדק בית תקופתי הינו כלי יעיל לזיהוי התפתחויות ושינויים כאלה. בשלב עיצוב הפתרון, מנהיג מתאים לביצוע שינוי. קונהי התווה מדיניות ברורה בקרב ההנהלה והעובדים של חברת סמסונג. הבהירות, השאפתנות והאומץ של המנכ״ל גרמו לכך שהשדרה הניהולית והעובדים פעלו בקו אחיד ובמחויבות לחברה. מקרה הבוחן של שנת 2016 הוכיח כי היעדר מנהיגות הוא גורם המעכב שינויים. התייחסות מקדימה להשפעות תרבותיות, סמסונג זיהתה חסמים תרבותיים העשויים להפריע ליישום הטרנספורמציה בחברה. המודעות הגבוהה לחשיבות התרבות המקומית הובילה את הנהלת סמסונג להתאים את השינוי בשלב העיצוב לתרבות הדרום קוריאנית ובכך הביאה לצמצום ההתנגדויות. בשלב יישום הפתרון, נכונות לקיים התאמות בתהליך, סמסונג המשיכה לבחון את הסביבה ואת עצמה לכל אורך התהליך, ובמידת הצורך קיימה מאמצים משלימים. שנת העיצוב של סמסונג הפכה את השינוי להוליסטי, פנימי וחיצוני. בניתוח כישלון הטרנספורמציה בתוכנית DR-2020 של צבא דרום קוריאה, ניתן לזהות שלושה חסמים מרכזיים. בשלב אבחון הבעיה, היעדר אמצעים למדידה ולבחינת סיכונים. משרד ההגנה הדרום קוריאני הגדיר את האיומים אך לא את גודלם וסבירותם, כך שלא הייתה יכולת לגבש מענה. ההשלכות של חסם זה ניכרו בתהליך היישום של הרפורמה. ההתקפות הצפון קוריאניות על דרום קוריאה בשנת 2010 הובילו לביטול התוכנית הדרומית. אם דרום קוריאה הייתה מבינה את גודל האיום וסבירותו, ייתכן שההתקפות היו מובילות להתאמות הנדרשות בתוכנית ולא לביטולה. בשלב עיצוב הפתרון, היעדר תקציב מספק ליישום התוכנית, תקציב ה-DR 2020 נשען על תחזיות כלכליות, ברמה המעשית לרפורמה לא היה מימון מספק. בשלב יישום הפתרון השפעות פוליטיות. בשנת 2008, בפתחו של תהליך יישום הרפורמה, התבצעו חילופי שלטון בדרום קוריאה שהביאו לשינוי תפיסת ההגנה של המדינה. חילופים אלה עיכבו את יישום הרפורמה, שינו את המתווה שלה ולבסוף הביאו לביטולם. גם לפרלמנט הדרום-קוריאני הייתה השפעה על יישום התוכנית. ברמה התרבותית, משרד ההגנה של דרום-קוריאה לא ייחס חשיבות גדולה למאפיינים תרבותיים במסגרת תוכנית הרפורמה שלו, וזאת בניגוד לחברת סמסונג, שרתמה את מאפייני התרבות הדרום-קוריאנית, כך שיועודדו את השינוי. הדוגמה הבולטת להבדל זה היא ההתייחסות להשפעה האמריקאית. משרד ההגנה ניסה להתנער מהתלות בארצות הברית, דבר שהיה אחד הגורמים שהובילו לקריסת תוכנית הרפורמות. לעומת זאת, חברת סמסונג אימצה חלק מהמאפיינים האמריקאים, ואלה סייעו ליישום הרפורמות בחברה ולהתפתחותה המוצלחת. מסקנות ותובנות כלליות התובנות המשולבות לגבי כלל הרפורמות שנידונו במאמר זה יכולות ללמדנו על האופן שבו ניתן להתגבר על אזורים ותחומים המועדים לפורענות בעת תהליכי השתנות. שלב העיצוב מהווה גורם מרכזי בכישלון תהליכי טרנספורמציה. זיהוי שגוי של אופן ההשתנות הנדרש מוביל לא פעם למחיר כבד. עיצובו של פתרון מחייב את היותו תלוי בארגון המשתנה ולא בגורם חיצוני לו. יישום הטרנספורמציה בחלק מהארגונים שנחקרו לא היה מוגן מפני גורמים חיצוניים בעלי השפעה. המקרה הסינגפורי מדגים עיצוב השתנות לקוי בשל תליית יהבו בגורם חיצוני למושא הטרנספורמציה. זאת ועוד, מקשר בין הבעיה ובין הפתרון. מתכנני שינוי שישכילו להשתמש ביעילות באמצעים העומדים לרשותם כדי לתת מענה אפקטיבי לבעיות בשלב האבחון, יצליחו להביא להשתנות אפקטיבית. מנגד, הבנה שגויה של האמצעים, ובמיוחד תכנון תקציב לקוי והיעדר שימוש במדדים כדי לגבש תפיסת איום ריאלית, עשויים לפגום בשינוי. במקרה של צבא דרום קוריאה, ההישג הנדרש מההשתנות הביא לכישלונה במבחן התוכנית. שלב היישום מציב גם הוא אתגרים לגוף המשתנה. בגופים ציבוריים או בעלי תרבות ארגונית פתוחה שלב זה עשוי להוביל להתנגדות מתוך תפיסה שלציבור או לעובדים יש את הסמכות להתערב או לבקר את התהליך. ביקורת כזו בתורה עשויה להוביל לספקות בנוגע לתהליך ואף לטרפד את יכולת המנהל לרתום את כפיפיו לצורך השתנות. הרפורמה בצבא הבריטי מעידה על מהותו של מענה אפקטיבי להתרחיש הנשען על עמדה נחושה של מובילי ההשתנות המגובה בתובנות אמפיריות. יתרה מכך, יישום אפקטיבי דורש פתיחות ונכונות לתיקונים אדפטיביים במתווה ההשתנות. ללא נכונות לאדפטיביות, לא ניתן למקסם את הפוטנציאל שבהשתנות, ואף ניתן להיכשל בה כליל. הדבר הומחש בתהליך ההשתנות במגזר העסקי הסינגפורי על ידי זיהוי השקעה חסרה בדיגיטציה. ניתן לומר בביטחון כי ללא זיהוי זה ההשתנות לא הייתה משיגה את מטרותיה. כך גם במקרה העסקי הדרום קוריאני שבמסגרתו זוהה הצורך בהשקעה בעיצוב המוצר כדי לעורר תשומת לב ציבורית לתהליך ההשתנות. ניתן לגבש תובנות גם לגבי דרכי הפעולה הזהות של המגזרים השונים במבט בין תרבותי. נמצא מכנה משותף בהיעדר התבוננות בין מגזרית של השחקנים במטרה להסיק מסקנות ולקחים על ביצוע טרנספורמציה. מנגד ניתן לאתר התבוננות תוך מגזרית בין מדינות שונות ובתוכן. החברות העסקיות רובן ככולן בחנו חברות עסקיות מקומיות וחיצוניות. באותה מידה הצבאות הסינגפורי והבריטי התבוננו על גופים ביטחוניים מדינות אחרות. יש לסייג ולציין כי תובנה זו הינה מוגבלת במידת מה, שכן ייתכן שהלקחים שהפיק הגוף המתבונן הם תולדה לא מודעת של למידה בין-מגזרית של הגוף שצופים בו. הסתכלות תוך מגזרית על שחקנים חיצוניים במגזר הצבאי לא ערבה במקרים שנחקרו, התבוננות במדינות יריבות או במדינות שאין עימן קשרים הדוקים. ממצא מעניין זה דורש תיקוף במחקרי המשך, שכן הקטנת משטח הלמידה עשויה להוביל להחמצת פוטנציאל ואף לכישלון טרנספורמטיבי. מסקנה מהדהדת היא כי עיקרה של הטרנספורמציה בהשתנות צבאית נבע משינוי בתפיסת ההפעלה ומהשתנות של תיאוריית הניצחון. בשלוש המדינות שנזכרו לעיל הצבא שינה את תודעת הפעולה שלו ואת האופן שבו הוא מנצח עקב אבחון הצורך בשינוי. השינויים הטכנולוגיים והשינויים בבניין הכוח ביקשו לתגבר את השינוי האמיתי והמהותי יותר בתפיסת ההפעלה. במקרים העסקיים, בלט כי תהליכי אבחון הבעיה ועיצוב הפתרון פעלו בתצורת מעלה-מטה, במסגרתם ההנהלה הבכירה היא שיזמה והובילה את השינוי. לצד זאת, שלב היישום ערב את העובדים בדרג הזותר בקנה מידה משתנה, כך שהשינוי יושם גם במתודולוגיה של מטה-מעלה. ניתן לומר ששלבי האבחון והעיצוב של שינויים בעולם העסקי הם תהליכים הנעשים מאחורי הקלעים, בעוד ששלב היישום, המשפיע באופן ישיר על העובדים בחברה, כולל אסטרטגיה דו-כיוונית המסייעת להטמיע את השינוי בצורה יסודית ועמוקה. מבחינת המקרים הנידונים מזווית חוצה תרבות, זוהה כי הצלחת הטרנספורמציה מושפעת ממידת הלימתה את מאפייני התרבות הרווחים במדינה. עם זאת, גם במקרים של הצלחה, קשה להעריך האם ההתאמה התרבותית נעשתה במודע או לא במודע. לידידינו, התאמה זו בוטעה באופן תת מודע מתוך היות המאפיינים התרבותיים מוטמעים באזרחי המדינה, שהם כאמור יוצרי השינוי ומיישמיו. לסיכום, מחקר זה ביקש לשפוך אור על האופן שבו נתיב השתנות אסטרטגית נבדל בין המגזרים הצבאי והעסקי בתרבות לאומית נתונה. הדבר נעשה באמצעות בחינת שישה מקרי בוחן בשלוש מדינות שנחקרו במתודולוגיית חוצה תרבות, אשר הציפה תובנות מהותיות פרטניות עבור כל מדינה נחקרת ובאופן מקובץ ומשולב עבור המגזרים באופן כללי. ראוי לתקף את המאמצים על ידי הרחבת מקרי הבוחן והמדינות הנחקרות ואף לבחון טרנספורמציות נוספות במגזרים ובמדינות שנבחנו. עם זאת ועל אף היותן של המסקנות חלוציות הן עשויות להתגלות כבעלות השלכות נרחבות למדינות ולממסדים שונים. אפשרות זאת מתחזקת על רקע העידן הנוכחי המאופיין בתחרות למידה שבה אין לאף שחקן פריבילגיה להתעלם מהמידע ומכלים שעשויים להתגבר על חוסר הוודאות הכרוני מאפיין את רוח התקופה, לעצב תוכנית טרנספורמציה רלוונטית ולעמוד בה, וכל זאת כדי להשיג יתרון ניכר על יריבים.